0: Designing Data intensive Application, capítulo 1, Reliable, Maintainable, Unescalable. Data Engineering e Inteligencia Artificial. Soy Enrique Benito y hoy hablamos de informática. Bueno, hoy hablamos del libro eh, Data Intensitive Application. Es un libro fundamental para el Data Engineering. Y eh, el primer capítulo va sobre estos tres puntos, Reliable, Scalable y Mantable. Y vamos a hacer ahora un pequeño resumen por encima de qué significa cada cosa. Y luego vamos a entrar en profundidad. Reliable significa que el sistema tiene que seguir funcionando incluso aunque tenga fallos. O sea, Es decir, el sistema tiene que seguir eh, siendo un sistema confiable que, que incluso en errores pueda seguir funcionando perfectamente. Bueno, scalable hace referencia a um, un sistema que crece, cómo puede seguir funcionando correctamente. Es decir, aunque el sistema se expanda, es decir, eh, lleva una carga de datos más fuerte, pueda seguir eh, funcionando sin problemas. Y Maintainable hace referencia a que el sistema tiene que ser fácil de, de mantener, es decir, el equipo de desarrollo, el equipo, el equipo de desarrollo, una vez que ha terminado todo el proceso, el equipo de operaciones tiene que ser capaz de mantener ese proyecto en el futuro y las nuevas personas que vengan a ese proyecto tienen que ser capaces de implementar nuevas mejoras, release, etcétera, sin problemas. Bueno, pues vamos a profundizar en el primer apartado, reliability. Y lo primero es eh, entender qué entendemos por esta palabra. Sería que las cosas, una, una traducción muy sencilla, sería que las cosas funcionen bien, correctamente y a lo largo del tiempo. Y la siguiente condición es a pesar de fallos. ¿vale? ¿Qué entendemos por que las cosas funcionen bien? Bueno, pues que las cosas funcionen bien serían eh, que funcione como se espera el programa que soporte errores humanos, es decir, que cuando haga alguien, haya, alguien cometa un fallo no se vea todo el sistema, se eh, o sea, que haya medidas de seguridad para que si alguien haga cometa un pequeño fallo no se estropee todo el sistema, que evite eh, eh, personas que no están autorizadas que entren en el sistema y también que soporte una carga de datos eh, apropiada eh, respecto a lo que se le espera. Bueno, pues puesto que hablamos de que funcionen bien, eh, respecto a incluso cuando haya fallos, tenemos que hablar que, de los tipos de fallos que pueda haber, ¿no? Y son tres, son fallos de software, fallos de hardware y errores humanos, ¿vale? Entonces, el, el, los fallos de, de hardware son los primeros que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en, en que algo va a fallar en nuestra aplicación y... Y bueno, aquí hablamos de un concepto muy interesante que es la redundancia y la replicación. Y para entender esto, eh, es muy interesante que entendamos que en un, los discos duros, por ejemplo, o sea, las memorias RAM, los discos duros todo, todo al final falla. Todos los componentes físicos tienen una, una duración, no son eternos, ¿vale? Pues cuando pensamos en un disco duro, por ejemplo, que es donde estamos guardando los datos en estas aplicaciones eh, gigantes, tenemos que pensar que un disco duro, eh, los estudios dicen que tiene una duración de 5 a 10 años sin fallos. ¿Vale? Y esto en verdad eh, Yo me quedaría tranquilo, joder, eso pasa O sea, funciona bastante bien que un disco No falle 5 a 10 años, es la hostia ¿sabes? Lo que pasa Es que cuando hay 10.000 discos Que es lo que tí suelen tener Estos datacentrics enormes Estamos hablando de que un disco Falla cada día, ¿sabes? bueno, mucho más son incluso más grandes o sea, estamos hablando de que Varios discos están fallando cada día O sea, claro, esto es interesante Entonces, el concepto De, re de redundancia y era que simplemente era como copiar clonar nuestro todo nuestro equipo en, en otro sitio y en cuando hubiera un fallo se hace un switch y se cambia al otro al otro servidor o sea es decir esto es lo que se ha hecho toda la vida ahora lo que lo que está pasando es que en la tolerancia a estos fallos eh, de hardware se introduce un nuevo concepto que es todo esto que ha venido ahora nuevo de hadoop que es el tema de la replicación que es que cada los datos se replican se, es decir, también se copian, pero no se copia todo, como un, no se copia todo el conjunto en otro lado, sino que se van copiando los datos en, en lo que serían las eh, diferentes eh, porciones, ¿no? Que bueno, que eso depende del sistema en el que esté, se, se configura de una manera de otra. Bueno, vamos a hablar ahora de los eh, files de software. Simplemente por decirlos por encima, vamos a pasar por encima de los fallos de software y los errores humanos Los fallos de software, decir que son mucho más difíciles de anticipar que los de que los de hardware Y que tiene otra problemática, que es que un bug puede hacer que todo el sistema falle a la vez Mientras que en el hardware es muy raro que todos los componentes fallen a la vez En el software esto puede pasar, y de hecho hay casos que ha pasado de un bug que para un cierto... Eh, input eh, daba un, un error que se caía todo el servidor y bueno vamos a hablar de los errores humanos eh, los errores humanos eh, como curiosidad decir que representan el, el mayor porcentaje de, de errores en, cuando un sistema tiene, tiene fallos mientras que el eso representa el, 10, el, el entre el 10 y el 25% según el libro los humanos son los que más errores causan. Y bueno, eh, lo que habría que hacer es eh, una serie de prácticas para eh, abstraernos o evitar que los humanos eh, podamos hacer estos, estos errores. Bueno, cuando hablamos de buenas prácticas para evitar los errores humanos, una sería por ejemplo, crear APIs que sean intuitivas, que eviten... Eh, que eviten causar estos, estos fallos. La segunda sería eh, bueno, su, eh, hacer lo típico de eh, un, una, un ambiente de desarrollo, otro de test, otro de developer. Otra buena práctica sería, obviamente, crear un montón de, de, test, eh, de test, eh, test de integración para cuando hagamos nuestros desarrollos de nuestra aplicación y luego, eh, bueno, obviamente a permitir los eh, la recuperación del sistema, sistemas que se recuperen el sistema de una manera rápida cuando algo ha fallado. Y bueno, esto sería todo. Bueno, para terminar, decir que, que Reliability no es solo para centrales nucleares o sitios supercríticos, sino que muchas más aplicaciones eh, hoy en día deben tener este esta cualidad. Y eh, como nota curiosa, voy a hacer referencia a un artículo que hacen en el libro que se llama The Netflix Chaos Monkey, que es, bueno, me parece un programa que han hecho en Netflix para que... Eh, des, eh, desconecte, aposta pues servidores eh, discos duros como si tuvieran un, un mono no en su datacentro y destrozando cosas de manera aleatoria no ¿qué pasaría si tú in, in, insertaras un mono en, en un centro de datos de estos que pues crearía el caos? pues eso lo han hecho ellos a aposta para a, ver cómo resp responden a todo eso entonces al final lo que han hecho es un sistema mucho más robusto que incluso cuando se les le cae que un data centro la RAM en algún lado, pues en otro lado está funcionando bien. Vale, eh, vamos a hablar de escalability. Eh, bueno, decir que, que un sistema funcione actualmente bien no significa que, que en el futuro vaya a seguir funcionando bien. Es decir, ¿cómo, eh, ¿qué pasa en nuestro sistema si aumentamos la carga de trabajo de 1.000 a 10.000 usuarios o... Eh, las lecturas de nuestro servidor de gente que se conecta son pasan de 100 a 20.000 cómo reacciona nuestro sistema a todo eso no eh, esto es lo que mide la escalabilidad ¿no? es la escalability o sea, la capacidad que tiene un sistema de, de afrontar los nuevos desafíos que vienen de la carga vale eh, decir que un sistema tiene que ser escalable en todos los aspectos ¿eh? no puede ser que la base de datos sea escalable y la RAM no sea escalable, o algo de eso o la conexión de red no sea escalable. Es decir, todos los componentes que forman parte del sistema tienen que poder aumentar su capacidad para que un sistema sea escalable. No vale que solo una parte del sistema sea escalable. Parece obvio, pero bueno. Y bueno, lo importante cuando analizamos la escalabilidad es que tenemos que analizar la carga, o sea, qué es para nuestro sistema la carga, y luego analizar el comportamiento. Vale, analizar la carga es entender que no existe un sistema único, es decir, que no, o sea, no todos los sistemas son iguales. Uno, para un sistema, su punto crítico, la carga, será el número de usuarios que a la vez estén conectados en, en una sesión chat, por ejemplo. Para otro sistema será el número de usuarios que visiten la página, para otro sistema será el número de memoria de registros que puede guardar, eso es la, la, la carga, entonces hay que analizarla, cómo es exactamente nuestro sistema y lo siguiente es eh, analizar el, el funcionamiento de esta carga, es decir, qué pasa si se aumenta la carga, si se aumenta la carga y se deja los componentes tal como están, cómo afecta esto y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer en, en referencia al rendimiento es qué ¿Cuánto tenemos que aumentar todos los demás componentes para que siga funcionando igual de bien que antes, ah, habiendo aumentado la carga? Bueno, vamos a hablar del de Maintainability. Eh, bueno, es conocido que el mayor coste del, del software no, no suele ser el desarrollo, sino mantenerlo. Entonces, Maintainability hace, un, hace referencia a tres propiedades que un sistema... Eh, debería tener. Y son Operability, Simplicity y Evolvability. Evol evol operability significa que el sistema eh, tiene que seguir funcionando correctamente, sin problemas. Eh, simplicity hace referencia a que el sistema tiene que ser lo suficientemente fácil para que los nuevos ingenieros que vengan lo puedan entender, puedan entender qué ha pasado y solucionar futuros problemas sin, pre eh, sin que haya mayor complicación. Y Evolability hace referencia a que el sistema tiene que ser capaz de, de poder eh, introducir cambios y evolucionar en el futuro sin que esto significa, mm, signifique alguno, problema alguno. Eh, esto es conocido como la, la plasticidad y la, la modalidad de un sistema. Y bueno, con esto acabamos ya el capítulo 1 de Data Intensive Applications y nos vemos el 2.